1: Bienvenue. À l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique, à votre avis, Nathalie Barge, avec vous dans les studios de La Voix de l'Amérique à Washington. Il y a 75 ans, les États du monde ont adopté la Déclaration universelle des droits humains, dont le préambule dit que la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux est inaliénable et il pardon et inaliénable constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Alors qu'elle fait de vous sur les droits humains pour l'année 2023 Qu'en est-il dans votre région Et quel progrès observez-vous notamment sur les droits des femmes Nous avons en ligne Karine Kaneza qui est directrice par intérim pour l'Afrique à Human Rights Watch. Merci beaucoup Karine d'être avec nous.
0: Bonjour Nathalie et merci de, de m'avoir invité. C'est un plaisir hein, de vous avoir avec nous à
1: nouveau. Alors euh, on a euh, notamment une réflexion de euh, Dorcas Neba hein, qui est une euh, qui est membre du CNT en Guinée, membre du réseau Paix et sécurité pour les femmes de l'espace CDAO et elle a commenté le sujet sur WhatsApp. Je la cite. Elle dit en Guinée il y a des avancées significatives sur la connaissance de la Déclaration universelle des droits de l'homme grâce aux efforts des ONG et du gouvernement sur les droits des femmes. On note plusieurs lois ratifiées ou adoptées. La loi sur la parité, la CEDEF, la résolution 1325 de l'ONU, le code civil révisé, etc. Et Madame Nema Dion a également envoyé à Afrique des photos de sa nièce qui a été violemment frappée pour avoir décidé de sevrer son enfant de 13 mois. On a la réaction d'un auditeur de Afrique qui a écrit sur WhatsApp que Pour lui, hein, l'année 2023 a été catastrophique, dit-il, sur les droits humains. Écoutons un autre auditeur, c'est Senadozi, Euh, il est au Togo. Les droits humains et les droits des femmes ont fait beaucoup de progrès dans cette année 2023 sur le plan social et sur le plan politique parce qu'on trouve de plus en plus de femmes dans des postes responsables, dans des postes administratifs. Donc je pense que ce sont des progrès. Je pense que ce sont des domaines aussi que nous devons cultiver pour développer car ce sont des domaines très importants, les droits humains et les droits des femmes. Alors Karine Kaneza, globalement sur le continent africain, que retenez-vous de la situation des
0: droits humains  – – Merci Nathalie. Qu'est-ce qu'on retient Je pense que l'Afrique est à la, se, se retrouve à la croisée des chemins. Euh, nous voyons une réémergence de guerre qu'on ne pensait pas voir. Et là, je, je cite le cas du Soudan par exemple, euh, l'Éthiopie qui continue quand même à, à, à vivre des conflits assez, assez, assez importants. Euh, nous voyons une, une récrudescence de coups d'État, hein, il faut le dire. Euh, – est, est, est également une, une application inégale hein, des principes de, 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 de droit international humanitaire lorsqu'on voit la, la, la souffrance, euh, les crimes odieux qui sont commis. Il euh, faut dire aussi qu'il y a, euh, qu'on remarque aussi une Afrique qui se veut aussi euh, sur la table de, de négociation, qui se veut porteuse d'un message euh, euh, de, de paix et de... Euh, et de médiateurs. Et là, je, 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 fais, euh, euh, je fais référence, par exemple, au processus de Nairobi, au processus de Luanda, sur euh, par rapport euh, euh, au conflit euh, en à l'est du Congo. Euh, mais aussi, mais aussi, au, du point de vue domestique, il y a des restrictions au niveau des droits civils et politiques. Euh, un affaiblissement des partis d'opposition euh, ouais. Alors
1: On va en parler plus tard, Karine. On va effectivement aborder hein, notamment le, le volet euh, des élections. Écoutons à présent euh, Aïda Walate, les présidente de Justice et Dignité pour les Femmes du Sahel.
2: La condition des droits des femmes dans le Sahel est influencée par une crise multidimensionnelle. Des progrès ont été réalisés dans l'éducation des femmes, mais les taux d'alphabétisation restent faibles dans certains pays. Concernant la participation politique, il y a eu des avancées, mais une représentation équitable reste un défi. La crise multidimensionnelle affecte négativement les droits des femmes, qui font face à des défis en matière de sécurité et d'accès aux services de base. Il est essentiel de mettre en place des mesures pour renforcer les droits des femmes, notamment en favorisant l'éducation, la participation politique et la lutte contre les mutilation génitales féminine. La promotion de l'égalité des droits et l'autonomisation des femmes sont essentielles pour faire face à... Ces défis.
1: Karine Kaneza, l'Afrique francophone aussi bien de l'Ouest que centrale a été riche en événements, vous le disiez. Pouvez-vous citer par exemple des exemples de respect des droits humains qui auraient été bien gérés par certains états et à contrario des exemples de régression s'il y en a
0: Merci. Euh, je vais commencer en fait en, en termes de, d'exemples positifs, c'est aussi euh, le dynamisme des, euh, des des ligues nationales des droits des droits humains et là je je, je mentionne par exemple la ligue tchadienne des droits humains euh, qui a fait un rapport à la suite de manifestations qui avaient été réprimées euh, dans le sang euh, il y a une certaine il y a un certain dynamisme nous avons euh, nous avons une société nous avons un, un réseau euh, le réseau euh, des partenaires sur le Sahel par exemple qui est très qui est très engagé euh, et puis aussi il faut pas oublier D'autres, – d'autres, d'autres institutions, les cours par exemple. Euh, aujourd'hui par exemple, la cour, la cour de la CDAO euh, a, a émis un jugement en demandant est-ce qu'il y a un retour euh, euh, démocratique au Niger et a réinstallé par exemple les droits du euh, président Bazoum. Donc ça ce sont des exemples qui montrent que non seulement lorsqu'on parle de, d'une avancée euh, on a un regard sur les gouvernements, mais il faut aussi regarder tout ce qui est autour, notamment les cours, les parlements, euh, les cours et tribunaux, euh, l'appareil parlementaire, et ainsi que des institutions euh, euh, gouvernementales, mais qui sont chargées, qui se, qui se focalisent sur, sur les droits humains.
1: Voilà, alors on parlera des, des cas de régression euh, après. Alors qui dit droits humains dit élimination des mutilations génitales féminines. On écoute à nouveau Aïda Oualaté. Les mutilations
2: génitales féminines MGF sont une préoccupation majeure au Sahel et elles ont des conséquences graves sur la santé physique et psychologique des femmes et des filles. Des progrès ont été réalisés dans certaines communautés en termes de sensibilisation des lutte contre les MGF. Cependant, il y a une tendance à l'augmentation des MGF médicalisés où elles sont effectuées par des professionnels de la santé dans les établissements médicaux. Ces pratiques perçues comme plus sûres, mais elles restent une violation des droits humains il est crucial de renforcer les efforts de sensibilisation et de plaidoyer pour éliminer complètement les MGF. Il est également important de renforcer les l'écart juridiques et politiques d'impliquer les communautés, les leaders religieux, les professionnels de la santé et les organisations de la société civile de la lutte contre les MGF. Bien que des progrès aient été réalisés dans certaines communautés, les MGF à des taux alarmants dans la région du Sahel. 85% ont subi des mutilations génitales féminines au Mali. Environ 76% des femmes au Burkina ont subi des MGF. 55% des femmes au Niger ont subi des MGF. Il est crucial de renforcer les efforts de sensibilisation, de plaidoirie, des législations et de collaboration multi-acteurs pour éliminer complètement les MGF et garantir les droits et le bien-être des femmes et des filles dans la région du Sahel.
1: Voilà, c'était Aïda Walate voilà, présidente de Justice et Dignité pour les Femmes du Sahel. Karine Kaneza, vous avez parlé tout à l'heure de la question, notamment politique, avec les opposants. Alors on sait que plusieurs élections ont eu lieu et d'autres sont en cours. Que dire sur certains processus électoraux Est-ce
0: que les droits des électeurs sont bien respectés Pas souvent, hein. euh, j'en ai peur euh, euh, Nathalie, mais en fait... Il y, a, il, y a deux, il y a deux points sur lesquels je, je pense qu'on, qu'on doit amener une réflexion. La première, c'est que lorsque les droits sont réprimés, comme on le voit euh, dans, dans, dans plusieurs cas, et là je pense par exemple euh, aux élections euh, qui se sont passées, bon c'était l'année passée, mais il y a eu quand même des répercussions jusqu'à, jusqu'à, euh, jusqu'à, jusqu'à maintenant. Donc on parle de, 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 de euh, tous ces gouvernements transitionnels. Nous avons quand même une grande, de, 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 un grand nombre de gouvernements transitionnels qui naissaient pas, qui évite justement de mettre en place les élections. Donc il y a les élections qui se passent mais il y a aussi des élections qui sont prévues, qui ne sont pas mises en place. Et là, c'est, c'est encore une fois le droit des électeurs qui n'est pas euh, qui, n'est, qui, qui est violé. Euh, nous avons eu des élections au Zimbabwe par exemple. Et, euh, et d'ailleurs, et d'ailleurs un, point, un point de vue assez positif là-dessus, c'est que euh, euh, la SADC a émis un rapport assez nourri, assez fourni, justement en condamnant et en disant que les élections euh, avaient été, n'avaient pas été transparentes euh, et impartiales. Euh, le Nigeria a eu des élections où il y, a eu, il y a eu quand même des disputes par rapport à ça. Euh, une violence qui n'a pas... Il n'y a pas eu de, de, une grosse violence euh, comme certains, certains le prédisaient. Mais... Euh, ce qu'on voit aussi, c'est euh, la montée, euh, encore une fois, du dynamisme des cours et tribunaux qui, justement, jouent un rôle euh, d'arbitrage. Euh, donc, on l'a vu au Nigeria, euh, on l'a vu, euh, on l'a vu, euh, on a vu, par exemple, au Liberia, donc, point de vue aussi, euh, point de, euh, un, un, un avancée, une avancée assez, assez positive, c'est que, bon, on voit quand même le président George Weah qui. Euh, qui fait place euh, au président Boakai, donc le nouveau président du Liberia. Ça, par exemple, sont des, c'est une élection qui, est, euh, quand même, qui montre que de plus en plus, que l'Afrique utilise de plus en plus l'outil électoral d'une façon de plus en plus normalisée. Mmh. Cependant, nous voyons toujours des manifestations qui sont réprimées euh, dans ouais, le sang, On va en souvent. parler
1: justement. On va en parler. Ce sera la, pro- la prochaine question, euh, euh, Karine. Aïda ah. euh, Walate a voulu nous présenter quelques statistiques encore, notamment sur l'éducation, car n'oublions pas que l'accès à l'éducation est un droit. Le Sénégal a un taux d'alphabétisation des femmes de 35% en
2: 1998. Ça va à 57,5% en 2018. Le taux d'alphabétisation des femmes est de 37,8%. Au Mali, Le Burkina Faso, le taux d'alphabétisation des femmes est de 29,9%. Les femmes représentent environ 17,3% des membres du Parlement au Niger. Elles représentent environ 30%
1: des membres du Parlement au Burkina Faso. Alors, Karine Kaneza, je rappelle que vous êtes directrice par intérim pour l'Africa Human Rights Watch. Alors, vous disiez les répressions de manifestations et l'impunité qui s'ensuit généralement. On a fait des progrès sur ces questions en 2023 ou pas
0: Pas vraiment. Euh, Pas vraiment. Et là, je je vais quand même relever le fait que même, on voit voit même euh, des exemples de pays où l'on ne voyait pas où l'on n'avait pas vu euh, dans dans leur histoire politique récente, euh, des répressions violentes. Et là, je pense euh, au Sénégal, par exemple, où depuis depuis 2021, notre organisation a justement documenté euh, des cas d'abus de force par les forces de sécurité lorsqu'il y avait des manifestations. Euh, Nous avons aussi euh, l'exemple du Tchad, également, où euh, en 2022, nous, nous a, il y a eu une grande, grande manifestation, nous avons documenté les abus qui ont été commis. Euh, et et, 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 et cela, cela, nous, cela oblige, et nous, là nous faisons toujours un appel par rapport aux euh, au, au au, au, au leaders des gouvernements, de, de prêter plus attention justement à ces requêtes et aux demandes de leurs citoyens, ainsi que euh, de répondre de donner une réponse favorable, euh, mûrie, aux membres des sociétés civiles, justement, qui sont engagés euh, sur, sur cette question de, d'adhésion, d'adhésion au respect des droits civils et politiques. Très bien,
1: restez avec nous, euh, Karine Caneza. Écoutons à présent euh, l'analyse de la journaliste sénégalaise Oumi Regina Sambou, qui parle de son pays, donc euh, le Sénégal.
3: En 2023, on ne peut pas dire réellement qu'il y a eu des avancées concernant les droits des femmes. Cette année, on a été focus sur l'environnement digital, le le monde du web, comment faire en sorte que les femmes soient plus présentes dans le domaine des sciences techniques et technologiques, comment les aider à faire face à tout ce qui tourne autour de harcèlement digital et tout. Mais on se rend compte qu'en fait, tout ce qu'on considère comme acquis concernant les droits des femmes sont sont des choses très précaires. Dans les drames de l'immigration, on a très peu parlé des viols qui se déroule dans les pirogues, dans les zones de guerre. On parle très peu des exactions qui sont faites sur les femmes. Et En ce moment, dans ce monde où quasiment tout est instable, on voit que les femmes restent toujours les victimes. Et il y a très peu de mécanismes qui sont mis en place pour les protéger. C'était la
1: journaliste sénégalaise Oumi Regina euh, Sambou. Euh, Karine Canesa, vous avez entendu donc Oumi Regina et que constatez-vous vous-même hein,
0: sur les droits des femmes en général Vous avez des cas à citer Non, mais je, suis, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit. C'est que d'un côté, euh, euh, les droits des femmes, on a, on pourrait peut-être dire qu'il y a une certaine hausse en termes de représentativité des femmes en politique, par exemple. Mmh. Euh, mais, 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 mais il ne faut pas non plus oublier que lorsqu'il y a des guerres, et comme je l'avais dit au début, il y a quand même une, une réémergence hein, de guerres que, que qu'on ne qu'on devrait pas voir, mais qu'on ne pensait même pas euh, qu'elle allait avoir lieu. La femme, l'enfant euh, subissent le plus. Euh, ce sont les premières victimes. Et donc là, nous avons sorti d'ailleurs un rapport il n'y a, a, a pas très longtemps sur le, sur, le, euh, sur le Soudan, sur justement les crimes, euh, les crimes euh, euh, ethniques, en fait, le, 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 le profil, le ciblage ethnique dans les tueries qui sont, qui sont, euh, qui sont faites euh, à, au Darfour, dans le Darfour de l'Ouest. Et nous savons, par exemple, nous voyons, il y a pas mal de documentation sur comment la, la violence sexuelle, le viol euh, est commis contre, contre ces femmes de cette région. Nous avons, euh, nous avons dans plusieurs, dans plusieurs des conflits que nous voyons à l'Est du Congo, par exemple, où les femmes subissent justement le viol comme arme de guerre. Euh, donc, nous ne sommes, nous sommes encore assez loin, il faut le dire, euh, en termes d'application justement des droits humains euh, en temps de guerre. Euh, et c'est une question euh, que nous soulevons, euh, voilà, à, à chaque fois que nous nous, nous avons, euh, nous en avons euh, l'occasion.
1: À ce propos, Oumi Regina Sambou nous rappelle qu'en matière de droit, rien n'est jamais acquis
3: aujourd'hui pour tout ce qui tourne autour des droits des femmes, autour des acquis des femmes ça doit être un combat constant et donc pour moi il n'y a, a pas eu réellement de progrès au contraire on voit que la plupart des acquis qui étaient à préserver sont en train d'être perdus donc il va falloir pour moi une remobilisation pour se battre pour maintenir les droits des femmes et faire en sorte qu'elles puissent acquérir d'autres droits dans certains pays des droits comme les droits à l'avortement, les droits de disposition les moments de leur corps, même s'ils étaient acquis, ont été remis en cause. En Afrique subsaharienne, surtout, le combat est en train de mener par certains réseaux féministes. Et franchement, ces réseaux font l'objet de discriminations, d'injures publiques, d'insultes, En n'en plus finir. Il faut que cela change, il faut qu'on sache que le combat pour l'amélioration de la situation de la femme, c'est pour améliorer la société. Mais il ne s'agit en aucun cas d'une guerre des genres. Karine Kaneza, dans dans quelle mesure
1: Human Rights Watch a contribué à améliorer la situation des droits humains
0: Vous pouvez nous citer par exemple un un cas particulier oui, rapidement, mais bon il faut, il faut euh, juste pour résumer, il faut comprendre que notre travail se résume à mener des recherches pour jeter la lumière hein, sur des crimes euh, qui, ne, qui autrement ne, ne, ne seraient pas su. Donc nous utilisons notre recherche pour, pour faire un plaidoyer engagé euh, pour qu'il y ait des réformes, des sanctions, une, une, une adhésion des États hein, au droit euh, international, humanitaire et aux droits, aux droits de l'homme. Cela peut prendre des jours, des semaines, euh, souvent des années. Un exemple, par exemple, sur le Soudan, euh, dernièrement, euh, nous avons, avec évidemment la collaboration de partenaires, nous avons pu euh, avoir, nous avons pu, par exemple, nous avions demandé qu'il y ait une commission d'enquête internationale euh, des Nations unies et euh, cette résolution est sortie. Euh, » Ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un début. Euh, cette commission sera chargée de documenter, de préserver des preuves, etc., sur les crimes euh, de guerre qui sont commis au Soudan. Mais nous espérons que, évidemment, justice sera faite à un certain moment. Au Sud-Soudan, par exemple, encore une fois, un grand travail auprès du Parlement sud-soudanais à partir d'une recherche que nous avions faite en 2020. Donc, vous, vous comprenez, hein, ça va faire trois ans maintenant. Mais, euh, justement, nous avons fait une recherche sur, les, sur l'abus des pouvoirs, des, des services de sécurité, des services nationaux de sécurité, et justement le Parlement dernièrement a pu modifier par, à travers une loi les pouvoirs euh, qui sont conférés aux services, de, aux services nationaux de sécurité. Puis finalement, en Tanzanie, en Tanzanie, au mois de juin, le Parlement tanzanien a modifié justement une loi qui pénalisait les journalistes sur, 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 par rapport au crime de diffamation. Et ça, c'est un travail que nous avions fait depuis, depuis, depuis des années aussi, également. Donc des, des exemples positifs, mais euh, euh, le travail est long. Et on continue à le faire. Alors la militante des droits humains et chanteuse
1: Micheline Ewang, qui vit aux états unis revient tout juste du Cameroun, son pays natal, où elle a été agréablement surprise par l'évolution des droits des femmes.
4: De plus en plus, on peut remarquer au Cameroun que le droit de la femme commence à se faire respecter. Donc, nous voyons de plus en plus, en 2023, nous avons vu que les femmes camerounaises se sont vraiment impliquées dans la politique. Beaucoup de femmes sont impliquées. Beaucoup de femmes ont fait des marches. Beaucoup de femmes ont fait des demandes de libération de prisonniers. Les femmes ont refusé de se considérer comme second plan. Ça, c'est pour un. Et pour deux, on a, je crois qu'en 2023, on a plus vu des femmes très, très, très courageuses, prêtes à prendre leur destin en main. Et non seulement prendre leur destin en main, mais aussi attirer les autres avec elles. La jeunesse féminine s'engage. Dans les débats politiques, aujourd'hui, nous retrouvons aussi les femmes. Ce qui, d'ailleurs, était très, très, très difficile et très compliqué. Avant, il y a, je crois qu'il y a ce côté où la femme se sent minimisée, qui a été brisée. Ou qui commence à se briser, on peut dire. Le travail, le chemin est encore collant. Mais c'est un très bon début, voir les femmes sur les plateformes de télé au Cameroun, débattre sur la politique, pendant les marches, tenir des pancartes. Être en train de demander, on a coupé de l'eau, elles sont dehors, elles manquent d'électricité, elles sont dehors, les problèmes d'hôpitaux, maintenant on les voit, elles sont, de plus en plus elles prennent le courage. Quoi, merci. Voilà, c'était Micheline et Wang. On va écouter à
1: présent euh, trois Congolaises. On va commencer par Sandrine Louzamba. Elle est en République démocratique du Congo, donc elle est coordonnatrice de Sophie Padi. En 2023,
5: la RDC a fait encore de progrès, si je peux le dire, sur le plan de l'arsenal juridique. Nous avons pu obtenir encore deux ordonnances loi qui tablent sur la question de la violence euh, basée sur le genre, même si certains autres aspects de la violence basée sur les gens ne sont pas pris en compte. Et je crois que c'est le combat qui va continuer pour que nous puissions encore obtenir des lois qui prennent carrément en considération toutes les formes de violence basées sur les gens et qui mettent en place des mesures préventives, mais aussi de la réponse. Nous avons aussi obtenu en 2022 la loi sur la réparation des victimes de violences sexuelles. Je pense que ce sont des grandes avancées, même si beaucoup reste à faire. On écoute à présent Saran Tamboué, l'État Goma, présidente de Change Your World. Cette année 2023, ce qui concerne la RDC, euh, les droits de femmes sont en train d'être non seulement vulgarisés, mais au moins nous rendons compte qu'il y a de plus en plus cette promotion en leadership féminin de femmes. Avec euh, le gouvernement actuel, on voit que le chef de l'État prône la participation des femmes à des postes de prise de décision et ça c'est visible. On est sorti vraiment d'un pourcentage bas, je dirais même à 20% et jusqu'à 40-45% de la hausse de la présence des femmes à des postes de prise de décision, non seulement ça, mais aussi le contexte d'instabilité dans la région de l'Est a fait assez que plus les femmes sont en train d'être euh, les femmes euh, chefs de ménage par perte de leurs époux au moment des affrontements, soit les maris qui sont forcément intégrés dans les fausses groupes armées. Cela rend assez que les femmes aient un monopole dans la société, dans le communauté et ça rend efficace vraiment euh, les droits les droits des femmes certes qu'il y a encore beaucoup de choses à faire mais on, on peut aussi dire qu'il y a des avancées
1: à présent écoutons Caroline Pindi elle est à Kinshasa elle est architecte et candidate à la députation nationale et elle parle justement de certaines législations
4: en République démocratique du Congo on a quand même quelques avancées j'évolue dans la société civile depuis 2018
0: je peux citer, par exemple, la suppression de l'autorisation maritale pour les femmes qui veulent embrasser une carrière, qui veulent travailler en général. Et ça, c'est quand même une très grande avancée, parce qu'avant, ici, en RDC, une femme ne pouvait pas signer de contrat avec son employeur sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de son mari. Il faudrait dire que c'était quand même difficile pour beaucoup de femmes, mais aujourd'hui, elles peuvent travailler et construire leur carrière sans crainte. Il y a également euh, le fait que Ici, en RDC, quand une femme part en congé maternité, elle n'a droit qu'à 66% de son salaire. Nous sommes en train de nous battre. Les démarches ont déjà été amorcées au niveau de l'Assemblée nationale, mais on n'a pas encore eu des résultats finaux. Nous sommes encore en train de travailler dessus.
1: Voilà. Alors donc Karine Canezar, on a très peu de temps pour refermer cette émission. Qu'est-ce que vous préconisez pour un meilleur respect des droits humains en
0: 30 secondes Oh là là euh, Un peu plus, vous avez un peu bah, plus. <rire> Allez-y. Euh, non, mais bah, en fait, en fait, c'est il, il faut que l'Afrique, il faut que l'Africain, il faut que le, le, le leader africain, euh, euh, surtout, et ça c'est un appel par a, au, au, au président, à ceux qui sont des decision makers, comme on dit, euh, se rappelle que la charte africaine des droits de l'homme et des peuples est, est la plus belle charte, la, la, la mieux développée. Euh, que le monde euh, a en réserve et que non seulement elle est, elle, elle a, elle, elle nous donne tout ce que nous, tout, tout ce dont nous avons besoin, mais elle vient de chartes encore plus vieilles. Et là, je pense à la charte mandingue qui date du XIIIe siècle. Euh, L'Afrique a beaucoup de ressources, mais elle a aussi, elle a aussi une une, une mémoire et 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 des et une richesse législative juridique extraordinaire et euh, et on devrait, on devrait en profiter. C'était on très devrait beau. être le leader des droits de l'homme.
1: Merci beaucoup Karine Caneza, c'était très beau pour terminer. Je rappelle que vous êtes directrice par intérim pour l'Afrique Human Rights Watch. Avec nous à la production, c'était Firmin Max Koyaweda. avec vous Nathalie Barge. Restez avec nous pour la suite de nos programmes sur VOA Afrique. Bonne soirée et très bon courage